0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. O Eldorado Expresso chegou a sexta-feira e a gente segue atualizando para você o que mais, mais importante acontece nesse fim da semana. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raisin Abac. Boa tarde, Raisin.
2: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado, nosso aplicativo, também no nosso site. Um alô para quem nos ouve, não ao vivo como esses que estão aqui com a gente agora, mas em podcast, em qualquer horário.
1: Então, alô. Alô. Vamos aos destaques desta sexta, 25 de março.
2: Pelo menos 10 prefeitos já denunciaram o esquema de dois pastores acusados de cobrar propina para a liberação de recursos do Ministério da Educação.
1: Um mês após a invasão da Ucrânia, os Estados Unidos e a União Europeia anunciam um acordo para reduzir a dependência da Europa do gás russo.
2: E ainda o avanço de uma nova linhagem da variante Omicron no Brasil e a volta do festival Lola Lollapalooza após dois anos de cancelamento por causa da pandemia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Já são pelo menos 10 prefeitos que denunciaram o esquema de pastores no MEC. A Júlia Afonso, uma das responsáveis pela apuração, traz as informações pra gente. Boa tarde, Julia.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. Pelo menos dez prefeitos atestam que pastores atuaram na intermediação de recursos ou no acesso direto ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. Desse grupo, três já admitiram que ouviram pedido de propina em troca da liberação de verbas federais para escolas. Eles serão intimados a prestar depoimento à Polícia Federal. O relato ouvido pelo Estadão foi o do prefeito de Boa Esperança do Sul, em São Paulo, o José Manuel de Souza. Ele disse ter sido abordado pelo pastor Arilton com proposta de propina.
0: Ele me levou o pastor Ailton, conversei com o pastor Ailton. Aí eu falei, então, Ailton, eu queria saber como que vão ser as demandas, como que os municípios vão ser atendidos, todos os municípios vão ser atendidos. Aí ele falou assim, olha, vou ser bem sincero pra você, prefeito. Você não tá precisando de uma escola profissionalizante lá no município? Eu falei, olha, tem outras demandas que são mais urgentes, ampliação de creche. Eu queria acabar com a terceirização dos ônibus. Nós temos oito linhas terceirizadas no nosso município. Isso gera um valor alto. Ele falou, olha, o que eu tenho, se você quiser, eu ligo agora, essa escola profissionalizante. Ele falou assim, eu falo lá, já faz um ofício, só que você tem que fazer o um depósito de 40 mil para ajudar a igreja. Aí
4: ah, eu levantei e falei assim, muito obrigado, Arilton. Pode ficar com sua escola profissionalizante aí. Eu tô fora dessa.
3: Para a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, os fatos são graves. Em despacho, ela atendeu o pedido do Ministério Público Federal e determinou a abertura de inquérito para apurar o envolvimento do ministro da Educação Milton Ribeiro com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. A investigação será conduzida pela Polícia Federal. Nesta quinta na quinta-feira, em sua live, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o caso.
4: Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num fim de mundo aí, vai pra uma praia, vai pro meio do mato. É assim que ele age, ele não bota na agenda ali o nome do corruptor, não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele.
2: Em sua participação no Jornal É Dourado, a colunista de política Helene Cantanhede lembrou que a defesa fervorosa e até fogosa, né, como nós ouvimos aí, do presidente ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, não significa sua permanência à frente da pasta.
1: Eu lembro que quando eu disse que o presidente tinha decidido demitir o ministro Vélez Rodrigues do MEC, o presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter que a jornalista Eliane Cantanhede era uma mentirosa. Ou seja, ele queria dizer que o Vélez Rodrigues estava firme e feito uma rocha. E 12 dias depois ele demitiu o Vélez Rodrigues. Portanto, o presidente dizer que põe a cara no fogo por causa do novo ministro, aliás, do quarto ministro, que é o Milton Ribeiro, por enquanto não diz nada.
0: É o Dourado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro apresentou recuperação na disputa presidencial, embora continue em segundo lugar, aponta a pesquisa da Ele tem 26% contra 43% do ex-presidente Lula. No levantamento anterior, o petista tinha 47% presidente 21. Em seguida vem Sérgio Moro com 8%, Ciro Gomes com 6%, João Dória e André Janone. Do, com 2% e Simone Teve tivera a Lúcia e Felipe Dávila com 1%. Na simulação de segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 55% a 34%, mas o presidente encurtou em 8 pontos essa diferença na comparação com a pesquisa anterior. Outra notícia para Bolsonaro, boa, é que sua reprovação caiu de 53% em dezembro para 46%, enquanto a aprovação subiu de, 25 pra, de 22% para 25%.
4: Hulk sempre Hulk.
2: É, o ator Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk nos filmes dos estúdios Marvel, usou as redes sociais nesta quinta-feira para pedir aos seus seguidores brasileiros de 16 e 17 anos que tirem o título de eleitor e derrotem o presidente Jair Bolsonaro nas urnas, ele ressaltou que o ex-presidente americano Donald Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos porque um número recorde de pessoas se cadastrou para votar e fez um apelo para que algo semelhante ocorra no Brasil. O comentário do ator foi feito em endosso a uma publicação da cantora brasileira Anitta. Na quinta-feira, ela e diversos outros artistas e influenciadores fizeram uma campanha para que os adolescentes se cadastrem como eleitores. O movimento incluiu o Inderson Nunes, Larissa Manuela, Luísa Sonza, entre outros. O Tribunal Superior Eleitoral também endossou o tweet da cantora Anitta ontem. O prazo final para o registro do título é 4 de maio. O documento pode ser emitido de forma rápida pela internet. É o Dourado Expresso.
1: Autoridades de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, disseram que pelo menos 300 pessoas morreram no ataque de 16 de março em um teatro da cidade. Segundo a prefeitura local, cerca de 1.300 pessoas estavam abrigadas no prédio. Dessas, apenas 150 saíram do edifício imediatamente após o bombardeio. A maior parte estava se escondendo sob o palco e os escombros bloquearam a saída. Não há serviços de emergência operando em Mariupol. E os intensos combates e bombardeios dificultaram qualquer tipo de resgate. A Ucrânia afirma que o ataque foi promovido pela Rússia, que nega a ação.
2: E os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram hoje uma parceria para reduzir a dependência da Europa do gás fornecido pela Rússia. Inicialmente, o governo americano vai aumentar o fornecimento de gás natural liquefeito, o GNL, para o bloco europeu. Segundo o presidente Joe Biden, serão 15 milhões de metros cúbicos ainda neste ano. Biden anunciou a parceria ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas. Dourado Expresso
1: Nova linhagem BA2 da Ômicron, apontada como uma das principais responsáveis pelo avanço de casos de Covid em países da Europa e da Ásia, Aumenta também no Brasil, mas os testes positivos para a covid seguem em queda. Ítalo Lorré.
5: Oi, pessoal. O levantamento apontou que, em três semanas, a proporção de casos prováveis da linhagem BA2 da variante Ômicron, que é considerada mais transmissível, subiu de 3,8% em relação ao total de diagnósticos positivos para 27,2%. Em contrapartida, apesar dessa alta expressiva, a taxa de positividade dos testes para detecção do coronavírus continua em queda. O índice, que chegou a 60% no início desse ano, com aquele pico gerado pela variante Ômicron, agora está em 4,5%. De forma paralela, a média móvel de casos caiu 26% em duas semanas no Brasil. Só para recapitular, a BA2 tem sido apontada como uma das principais responsáveis pelo avanço de casos em países da Europa, como o Reino Unido e Alemanha, e também em países da Ásia. Recentemente, alguns locais da China, por exemplo, houve decreto de lockdown por conta da alta de casos o que ligou com o alerta de outros países. No Brasil, pesquisadores ainda buscam entender se o avanço da variante vai acarretar ou não em alta de casos a médio prazo. Especialistas ouvidos pelo Estadão divergem quanto a isso, mas dizem ser importante acompanhar as movimentações da BA2 nas próximas semanas para entender o cenário. É o
2: Dourado Expresso. O governo estadual paulista antecipou para este domingo, dia 27, o início da vacinação contra a gripe para pessoas acima de 80 anos. A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde é a trivalente, composta pelos vírus H1N1, a linhagem B, conhecida como Vitória, e também a cepa Darwin, do vírus Influenza A, o H3N2, aquela do, do ano passado e também de, do comecinho deste ano. Ou seja, os novos imunizantes são adaptados à cepa que causou um surto de casos no Brasil no fim do ano passado. Na capital paulista, a vacinação contra a gripe para maiores de 80 anos, no domingo, ocorrerá nas mesmas unidades em que as pessoas estão sendo imunizadas contra a COVID-19. A partir de segunda-feira, as UBSs e Amas UBSs integradas também realizam a aplicação do imunizante. A campanha de vacinação contra a gripe em todo o país começa em 4 de abril. É o Dourado Expresso.
1: Mais trechos da Marginal do Tietê liberados para circulação de carros nesta sexta-feira. Paulo Fávero tem os detalhes. Boa tarde.
4: Boa tarde, Raíssa Boa tarde, Carol. As duas faixas da Marginal Tietê, em São Paulo, que estavam interditadas desde o início de fevereiro, quando o asfalto cedeu e formou-se uma grande cratera, serão liberadas para a circulação de veículos a partir das 17 horas desta sexta-feira. O trecho fica na pista local entre as pontes do Piqueri e da Freguesia do Ó no sentido Ayrton Senna. A Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Sabesp informaram que foi finalizada a drenagem da saída de emergência e dos túneis da obra da linha 6 Laranja do metrô. Com isso, foi realizado um serviço de recuperação do asfalto da pista local da Marginal Tietê e as duas faixas restantes serão liberadas para o tráfego. Só para refrescar a memória dos nossos ouvintes, no dia 1 de fevereiro uma imensa cratera se abriu na Marginal Tietê e o buraco foi aumentando de tamanho, provocando o fechamento de todas as pistas da Marginal naquele sentido. Aos poucos foram liberadas a pista expressa e depois a central. Para fechar o buraco de forma mais rápida, a fim de liberar uma importante via de circulação na cidade de São Paulo, a estratégia foi fazer a concretagem da cratera. As causas ainda estão sendo apuradas, mas a hipótese é de que o solo teria cedido por causa do vazamento de uma tubulação de esgoto próximo da obra do metrô.
2: Eldorado Expresso Agora, para falar de experiências na... Equipe da seleção brasileira também na tática que o técnico Tite vem colocando em prática com o Brasil nessas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Quem fala é o Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero fazer uma leitura dessa seleção brasileira em teste nos últimos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Tite abriu esse espaço porque a seleção já se classificou com bastante antecedência, tem dado alternativas, tem dado opções para alguns jogadores, alternativas... Táticas para o time e isso tem tido bons resultados. Por exemplo, o time que ganhou do Chile ontem 4 a 0 jogou com Anthony de um lado, Vinícius Júnior do outro, dois jogadores abertos, e o Neymar pelo meio, ainda com Fred chegando para acompanhar esse trio. A seleção funcionou muito bem, teve uma nova velocidade, teve uma nova dinâmica, esses dois jogadores abertos, Anthony e Vinícius, eles são dribladores, então o drible está de volta à seleção brasileira, isso é bacana, isso ganha jogo, isso ganha torcida, não estou falando de firula, estou falando de drible em direção ao gol, é isso que o torcedor pede, é isso que o torcedor quer, é isso que a seleção precisa. Então o Tite vai fazendo testes e esses testes vão mostrar mostrando resultados legais, pensando lá na Copa do Mundo do Catar. E também esses jogadores novatos, entre aspas, eles colocam alguns veteranos, entre aspas também, contra o paredão. Por exemplo, Gabriel Jesus não tem funcionado na seleção. Roberto Firmino perdeu espaço na seleção. O Gabigol, a gente ainda não tem uma ideia clara de como ele pode servir a seleção. Para mim ele nunca teve aquela oportunidade tranquila que um jogador da posição dele poderia ter na seleção brasileira.
0: É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: E ainda sobre futebol, a Comebol sorteou hoje os times e confrontos da fase de grupos da Libertadores. Teoricamente, Palmeiras, Atlético Paranaense e Flamengo pegaram grupos mais fáceis. Palmeiras está no grupo A, com Emelec do Equador, Deportivo Tátira da Venezuela, o Independiente Petroleiro da Bolívia. O Atlético Parane Paranaense no B vai enfrentar a Libertad do Paraguai, Caracas da Venezuela e Strongest da Bolívia. O grupo C tem o Red Bull Bragantino com o Nacional do Uruguai, Vélez Sarsfield argentino e Estudiantes de La Plata também da Argentina. O Atlético Mineiro, campeão brasileiro, está no Grupo D com o Independiente Del Valle do Equador, Deportes Tolima da Colômbia e o América Mineiro, dois times mineiros no mesmo grupo. Corinthians caiu no grupo do Boca Juniors e também vai ter pela frente o Deportivo Cali da Colômbia e o Always Ready da Bolívia. O Grupo F... Tem River Plate, Dua da Argentina, Colo-Colo do Chile, Alianza Lima do Peru e mais um brasileiro, o Fortaleza. O G é o único que não tem time brasileiro. Estão lá o Penharol do Uruguai, Cerro Portem do Paraguai, Colom da Argentina e Olímpia também do Paraguai. E fechando, no Grupo H, o Flamengo vai enfrentar a Universidade Católica do Chile, o Sporting Cristal do Peru e o Talheres da Argentina. É o Dourado Expresso.
1: Nessa sexta-feira, Anita Anitta bateu mais um recorde. Chegou ao top one global Spotify, com o hit Envolver, posição que vem subindo desde terça, quando ela estava na quinta colocação. A música lançada em novembro passa de 6 milhões e 300 mil reproduções. No Brasil, começou o dia em primeiro lugar na plataforma. Para alcançar a marca, ela superou artistas como Glass Animals, Justin Bieber, Imagine Dragons e o veterano Elton John. O que torna o feito da cantora ainda mais inédito é o fato de ser uma canção solo. A música foi composta por ela em parceria de Júlio Tavares, Fred Montalvo e José Carlos Cruz. No entanto, o trabalho quase não saiu do papel. Segundo a cantora, a Warner Records resistiu em lançar e realizar esse lançamento. Mas envolver não foi só lançada, como mostrou também que a Anitta tem força para fazer hits sem a necessidade de fit, né, de parcerias. Até então, sua melhor posição era com o Vai Malandra, que chegou ao 18 lugar nos charts da plataforma.
2: Foram dois anos de cancelamento por conta da pandemia de Covid-19, mas o Lollapalooza retorna hoje ao Brasil em grande estilo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A quinta-feira foi de últimos retoques no palco, após 55 toneladas de equipamentos de som e iluminação chegarem a São Paulo pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas. O som começa a rolar no palco principal, com os detonautas, e o dia termina com The Strokes. 100 mil pessoas são esperadas em cada um dos três dias. Ainda rola show de Miley Cyrus, Miley Cyrus uh, Assapo Rock, Pablo Vitale e Emicida. O rock rola até domingo, quando os Foo Fighters encerram o festival. Ainda é possível comprar ingressos. preços do Lola Day vão entre 648 R$ 2.400
1: Vai se saindo para comprar o ingresso dele.
2: 648? Eles têm troco? Divide em 12? Será que eles têm troco? <risos> se eu der 650.
1: E é com o The Pretender que a gente encerra o Eldorado Expresso e mais uma semana. Agradecemos a sua companhia. Até segunda!
2: Bom fim de semana.